0: Приключения Шурика происходят, только Шурик играет с ядерной
1: бомбой. Мне очень понравилось и по форме, и по содержанию.
0: Пока, возможно, даже для меня самое сильное из всего, что мы прочитали. Происходит такая чернушная
1: свистопляска. Ничего хорошего не будет, если отложить окоченевший труп вождя до лучших времен.
0: Всем привет! Это «Худо не было» подкаст. Подкаст про научную фантастику. Сегодня мы будем обсуждать роман Курта Моногута под названием «Колыбель для кошки». Он был издан впервые в 1963 году и номинирован на «Хьюго» за лучший роман в 1964. С вами сегодня я, Саша. Я – Леша. И Артем. Всем привет. Всем привет. Я со створей начну. Ну, роман, мы, конечно, потом уже по эпизоду обсудим, довольно странный, в том смысле, что там какие-то все время странные мероприятия происходят с главным героем, довольно хаотичные, и он в них пытается найти какой-то смысл. И, в общем, взял я с собой эту книгу почитать в самолет. Я летал на джазовый фестиваль, и такой, типа, я решил, вот, я как раз-таки, будет один самолет до Амстердама, один обратно, я за два присеста спокойненько прочитаю роман и с вами запишусь. По дороге туда все получилось, я реально прочитал полкниги за полет туда, Заходится в фестиваль, послушал джаз, все прикольно. Я приезжаю в аэропорт вечером, захожу, прохожу все, типа, там эти осмотры, вот это все там захожу, сажу, сижу у гейта, начинаю читать книгу и такой, блин, надо проверить, точно ли у правильного гейта. И открываю на телефоне табло, и там написано, что рейс отменили. И я такой, чего? А нигде не написано, типа, не у самого гейта ничего не происходит. Где-то потом в итоге через полчаса мне пришла смс что реально рейс отменен. Типа, звоните по телефону в КЛМ, вам помогут. На телефоне только -то ответчик, но ничего нет. Я нахожусь уже в аэропорту у Гейта, там нет никаких людей, там же спросить не у кого. Можно пойти к терминалу, показать свой билет, он автоматически показывает, ну да, все, вашего рейса нет, типа, ждите. И, в общем, я там пытался понять, что делать. В итоге смог там найти, как перебукал рейс на следующий день. Позвонил знакомый из Сербии, который теперь живет в Голландии, в 50 километрах или там 40 километрах от Амстердама, в Хильверсиме. Говорю, пожалуйста, прийти меня. И она говорит, ну ладно, приезжай в гости, значит, у нас на диване. Я все там собрался, уже поехал к ней, типа, на другой уже электричке, типа, там еще перекопали все электрички, не работали, мне надо было там три электрички сменить, чтобы к ней добраться. Это вроде недалеко, но я там прям ехал. И я реально дочитывал книгу <смех> в третьей уже электричке ночью после отмененного рейса, едя к знакомой, которая вообще меня не ждала в тот день. И, ну, дочитал, пришел и мы там пришли, типа она сделала мне чаю, мы сели с ее мужем, и он мне показывал, как он играет в Европу Универсалис, как он строит империю. И я подумал, это настолько совпадает вообще с описанным в книге, что просто я читал книгу, и она постепенно проникла в мою жизнь.
2: Слушай, это прям очень... Знаешь, два, что попадает. Сейчас же в этом году словарь Вебстера признали словом «года» слово «аутентичный». Вот мне кажется, что твой опыт прочтения этой книги, он очень аутентичный.
1: Да, круто. Там прям полное погружение было. Посмотрел, как муж подруги строит империю. Звучит величественно.
2: Звучит, как будто что-то из Азимова. Вот. Приехал, там чуваки строят империю, основанную на психоистории. Ну, посмотрел, нормально строят вроде. Пошел как дальше.
0: Но в итоге так тут даже в целом же в книге в кануне казалось, что я повидался с друзьями, там, выпил с ними чаю. На самом деле мы довольно весело провели время, там, типа, с утра позавтракали, и потом я поехал на самолет. В итоге даже какой-то был теплый момент случайно в Европе, что тоже вполне соответствовало, как бы, тематике книги. Я стрессанул, конечно, то, что отменили, и мне там пришлось сделать кучу логистики, но из-за этого произошла неожиданная встреча, про которую я до сих пор
1: думаю. Я такой, вот ты вон и гуд. Что ты творишь? Прекрати! Лёша, как твои дела? Какие у тебя новости? Ко мне недавно в гости приехала мама. Сейчас э, чуть проще офлоудить детские заботы до нее. Ну и теперь у нас дома появилось на одного человека больше, который может кричать: Мам! и ждать, пока ему что-нибудь принесут. Вот. Нормально. А насколько она у тебя приехала? Пока не знаем. На какое-то продолжительное время. Вот, вот, у меня,
2: слушай, идеально, я подвяжусь к твоей истории, потому что мои новости такие же, как твои, только наоборот. У нас мама уехала из дома, ну, вернулась на родину, и я как раз много шутил на тему того, что когда к тебе приезжает мама, нет никакого легитимного способа спросить, а когда она собирается уехать, потому что неизбежно ты получишь ответ, а что, ты уже от меня устал, Поэтому я не спрашивал, не спрашивал, и вот так она пробыла здесь два месяца. И я надеюсь и желаю тебе, Лёша, чтобы у тебя все таки было период покороче, потому что это все таки тест нервов, терпеливости и так далее. Передаю здесь привет моей жене, которая с честью выдержала это испытание.
1: Сразу видно, кто как воспринимает, потому что мы-то ждем с теплотой. Короче, очень сильно зависит от наличия детей и усталости твоей от детей за последние N лет. По-разному воспринимать. Справедливо. Справедливо, справедливо. Поэтому, кстати, как бы это не очевидно не было, ожидание было, что плюс один человек, который мамкает, но на самом деле оказалось ноль человек, которые мамкают, и два человека, которые бабушка. Вот. Так что не любая задача решается вот так вот с лету простым элегантным решением арифметическим.
2: К слову, об ученых, да? Да-да-да. И этой книге, связи с этой книгой. Давайте, наверное, расскажу пару слов про Бусти, может быть, прямо здесь и сейчас. Уважаемые слушатели и слушательницы, подписывайтесь на нас и поддерживайте нас на бусте сервисе подписки на контент. Мы туда стараемся выкладывать все, что можем уникального, какой-то контент, который не выходит в основном канале, или выходит позже в основном канале, чем выходит на бусте Будем вам очень признательны, если вы поддержите нас вашим рублем. Или евро, или долларом, или что там у вас есть. Почему это важно для нас? Потому что мы эти деньги используем для монтажа эпизодов.
1: А все, что не выходит, мы эксклюзивно показываем для подписчиков. Фуда. не был.
0: Давайте, наверное, тогда приходить постепенно к обсуждению книги. И тут я снова, наверное, тебе передам. Тема, слово. Расскажи нам сюжет романа Колыбе для кошки».
2: я попробую. Итак, наш рассказчик — это писатель, который работает над книгой об атомной бомбе. Ключевой фигурой этой книги должен стать Феликс Хонникер, ученый, который участвовал в создании ядерного оружия. А кроме того, и это важно для всего романа, Хонникер создал еще и некое вещество, лед-9, которое может мгновенно замораживать любое практически вещество, в котором есть влага. Рассказчик просит детей Хоникера поделиться воспоминаниями об отце, и младший сын Ньют называет Феликса отцом атомной бомбы, которому было все равно, какой угрозой для человечества являются его исследования. Он занимался лишь тем, что его интересовало. Рассказчик продолжает поиски детей Хоникера, и старший сын Фрэнк неожиданно обнаруживается на острове сан лоренца Когда-то это был замкнутый мальчик, но внезапно он оказывается министром этого острова и собирается жениться на главной красавице Моне Эймонс Манзана. Рассказчик отправляется на остров вместе с Ютом и Анджелой, сестрой Фрэнка, чтобы узнать побольше об их семье. Жители республики сан лоренца живут в ужасной нищете, на острове практически ничего не растет и никаких ресурсов нет. Остров несколько раз менял владельцев, но жители острова в итоге объявили его независимым государством. Дальше двое искателей приключений, Джонсон и МакКейб, взяли на себя управление островом и основали новую религию – баканизм. Джонсон, или как его на местном наречии называли Боканан, стал таким пророком или некой религиозной фигурой, а МакКейб стал правителем-тираном. И так они, собственно, и исполняли свои роли. Пророк вдохновлял бедняков на какую-то жизнь, а тиран тиранизировал. Но, по сути, они пытались сделать жизнь островитян более осмысленной, но у них ничего не получилось. По крайней мере, материально улучшить их положение не получилось совершенно точно. Время показало, что Маккейб и Бокканан слишком погрузились в свои роли, и в конечном итоге оба сошли с ума. На острове события приобретают неожиданный оборот. Даже можно сказать, что происходит такая... Чернушная свистопляска. Нынешний правитель Папа Манзана, находясь при смерти, решает покончить с собой и принимает лед-9 в качестве яда. Это событие приходится аккуратно на государственный праздник, и все важные персоны острова находятся в замке Папы. В небе летают самолеты военно-воздушных сил острова. Один из самолетов выходит из строя, врезается в башню, и окоченевшее тело Папы падает в океан, который, соответственно, мгновенно замерзает из-за льда-9. Ну и, по сути, начинается конец света, потому что весь мировой океан замерзает. Но рассказчик и Мона выжили, найдя убежище. После этой трагедии на острове они встречают еще нескольких выживших американцев. Колония, в принципе, как-то может существовать, потому что они растапливают лед, растапливают и нагревают в замерзших животных, чтобы есть. Но мы узнаем, что детей у этой маленькой колонии не будет, потому что единственная женщина в колонии уже вышла из возраста рождения. И, собственно, заканчивается роман тем, что рассказчик встречает самого Бокханана, который тоже кончает жизнь самоубийством, используя Лед-9. Занавес.
0: Хороший драматичный пересказ. Единственное, что могу к этому тему добавить, это, наверное, еще пояснить про название романа. Называется он «Клыбель для кошки. На самом деле, там даже по ходу текста упоминается это для кошки. Это название такой, ну, наверное, детской игры. Я на самом деле сейчас ребятам на камеру даже показываю, что это такое, потому что мне книжку и саму эту игру Cat's Cradle подарила Настя, жена, жена моего друга здесь хорошего в Берлине. Поэтому я читал как бы, книжку и даже смог сделать Cat's Cradle Это, по сути, такая веревочка, связанная в кольцо, в которую можно собирать в руках разные фигуры в Виде всяких сеток разнообразных. Она действительно довольно странно выглядит, но, как я понимаю, там дети западные, особенно того времени, могут понимать, о чем идет речь. Для постсоветского уха: что такое кадре для кошки вообще, действительно непонятно, что это имеет какое-то отношение к игре с веревочкой, а кошки никакого
2: отношения не имеет. Я, кстати, придумал, как на постсоветском пространстве называется игра Kids Cradle. Вы знаете, сейчас будет тупая шутка, естественно.
0: Давай, подготовим звук сверчков. Вы готовы? Авоська. <свят> Мне кажется, в самом смешно Действительно, почему-то похоже на авоську Просто из-за того, что слушатели не видят то, что я делаю не так залетит Круто, давайте тогда, наверное, приходить к обсуждению книги Я начну с нашего лаконического вопроса Как вам? Леш,
1: давай с начнем Мне очень понравилось И по форме, и по содержанию И по тем картинкам Которые у меня крутились в голове, когда я читал Круто и лаконично Тема. а как тебе книга? Мне не
2: нравилось процентов 80, первый процентов 80, а последние 20 залетели очень бодро. И, наверное, об этом поговорим, почему. Но для меня все уперлось вот в такой, в неоднородность вот этих частей с точки зрения там, плотности контента, стиля повествования и прочее. Поэтому я в итоге закончил на позитивной ноте, но первую часть довольно-таки сильно продирался. А ты как, Саша? Прикольно, потому что я продолжу с того, что ты сказал. Мне, наоборот,
0: очень понравились первые 80%. А последние 20% я прям немножечко депресснул. Но, опять же, я рассказал в начале истории, как читал эту книгу. Последние 20% я читал «Опоздавший самолет», едя в электричке куда-то, пытаясь найти, где я буду ночевать сегодня после полуночи. Это тоже, конечно же, наложило свой отпечаток. Но, в целом, я подмечаю, что там чуть-чуть отличаются по стилистике повествования первые 80% и последние 20%. Мне первые 80% понравились, опять же, очень сильно, и мне кажется, это лучший Вон и Гуд» прямо на пике формы. Я даже еще больше вдохновился потом прочитать чуть позже Бонни номер 5. Последние 20% не такие прикольные, потому что это, мне кажется, концовка немножечко неоправданная, но это для меня не портит книгу. Все равно, типа, книга потрясающая, и, наверное, опять же, литературная из всех 60-х одна из самых удивительных, пока, возможно, даже для меня самая сильная из всего, что мы прочитали. «Худо» не был. Давайте тогда приходить потихонечку к обсуждению. Я попробую немножечко моделировать нашу дискуссию и начну с первой темы. Про что сама книга? Она написана в 63-м, ну там, изна шестьдесят 63-м, писалась, естественно, там, отчасти в 62-м. И даже в разных там интервью Вонагут заявляет, что это напрямую аллегория на Карибский кризис. То есть как раз-таки в момент написания этой книги человечество в некотором смысле находилось ближе всего к ядерной катастрофе. И эта книга, очевидно, про это шутит, на эту тему рефлексирует и по-разному с этой темой работает. Давайте обсудим, как вам вообще кажется, насколько удачно опасность ядерного оружия, особенно в руках неродивых правителей, была раскрыта в колыбели
1: для кошки. Ну, тут надо сначала понять, насколько... Опасность ядерного оружия в руках нерадивых правителей в принципе имеет место быть и ее как-то оценить, потому что у нас не так много примеров, и мы можем только гадать, насколько все близко было или далеко от э, такого конца света. Но в целом ощущение передано очень круто, и мне особенно в концовке понравилось вот это вот ощущение не только всей вот этой хрупкости баланса мира при наличии в нем такого мощного оружия, но и какой-то нормализации вещей постфактум. Ну и в принципе, что как-то герои романа вполне легко адаптируются к изменениям, в том числе к каким-то супер глобально радикальным, как вот эта ледяная девятая зима. Приходится, что ты Леша заметил, там, наверное, про зиму сейчас еще отдельно
0: обсудим. Но в целом я тоже заметил какой-то контраст, что ли. И главный прием, наверное, книги, что вообще-то воногуд пишет про очень страшные вещи. Так, мы не знаем, опять же, насколько мы были близки к ядерной войне там в 1952, но, наверное, так, исторически наиболее близки из всего доступного, обозримого исторического времени, да. Это очевидно было какое-то там травматичное событие, не знаю, там я смотрел на ютюбе это видео, там не знаю с детьми Великобритании, как их спрашивают, ну а что, какое вас ждет взрослая жизнь, говорит, ну мы не доживем, сейчас ядерная война, там они обсуждают, как прятаться в бомбоубежище, да, то есть сейчас такое уже скорее невозможно представить, а там дети про это как бы на серьезных щах заявляют, причем, ну это же дети, они как бы без какого-то фильтра просто, ну такая вот обыденность. И здесь вот это некоторый контраст между с одной стороны, насколько это страшно, да, насколько этот вот неважно, там лед 9 явно там, как-то мне презентацию, да, этой ядерной катастрофы представляет. То, что вот этот лед 9 у кого он в руках, что вообще происходит с главным героем, какое там, типа, просто веселье и приключения ну, может, не приключения но какие-то забавные события из жизни чувака, да, то есть такие, в некотором смысле, не знаю, там, если какую-то советскую параллель проводить, приключения Шурика происходят, только Шурик играется условно с ядерной бомбой. И это мощный контраст, и для меня он удивительным образом сработал. То есть сама по себе тема Максимально тяжелая, неприятная и такая не, не то чтобы о ней хочется думать, но через это вот, как раз-таки, ироничное повествование, некоторый такой постмодернизм, Воннугут не только заставляет про нее задуматься, но какие-то предоставляют даже интересные вот там наблюдения, аллегоричные, про то, как люди вообще с этим взаимодействуют, как никто этого, там, не знаю, не заметит или как это будет обыденно. И мне кажется, что это одна из самых удачных частей книги. И уж точно, при крайней мере, из того, что вот мы там читали за весь подкаст, наиболее что ли очевидно исторично связанные, да? До этого мы читали какие-то книги и там могли быть какие-то, ну, отсылки к историческим событиям, намеки, либо понятно было, что вот что там происходило, оно чуть-чуть повлияло, но вообще было написано другое, да? А здесь это просто, не то, что газета, но прям это прям про конкретные события написано, даже нет сомнений в этом, ну то есть по крайней мере у меня не было там, ну и там с того, что я писал по источникам, вроде очевидно, что это так. Это прикольный
2: контраст с всем, что мы читали, и мне эта часть понравилась. Ну, мне здесь интересно было, что воногуд тот прием, который он использует, он не говорит напрямую, что «я вот в этой книге пишу про, значит, бомбардировку...» Он упоминает про бомбардировку Хиросимы Нагасаки. Это то, про что пишет книгу его герой, но это как будто бы не совсем то, про что в лоб тебе заявляет Боннагуд. Хотя мы все понимаем, что это, на самом деле, он про ядерную войну говорит. Но вот этот прием, что он все время говорит иносказательно, он там «условно ядерный взрыв» называет «Льдом-9», он там. потом еще про бэконизм поговорим. Это тоже прием, который нужен для того, чтобы как бы в лоб не называть этих страшных вещей, как раз про которые ты, Саш, говоришь, но сказать так, что все все поняли. С одной стороны, он как будто бы, ну, вроде как, спрятал от нас свою идею, но настолько за такую прозрачную ширмочку, что не совсем даже понятно, зачем вообще он это сделал. Ну, то есть. Если все настолько очевидно, что ты говоришь про ядерную войну, про Карибский кризис, ты критикуешь все подряд, то что про это так и не, не написать? Ну вот зачем, как вам кажется, он это все-таки немножечко спрятал?
0: Это интересный тема вопрос. Я тоже про него думал, потому что в какой-то момент я тоже прям задавался вопросом больше именно как вот чтец фантастики нашего подкаста, да? Зачем вообще Лед 9? Ну то есть понятно, что там какое-то красивое фантастическое предположение, по сути единственное фантастическое предположение. В, в романе. Там есть, конечно, про несуществующий остров сан Лоренса, можно сказать, что это немножко фэнтези, но как бы все остальное, оно скорее на грани магического реализма, либо полного реализма, либо просто постмодернизма. Вот прям именно, что фантастика, фантастика как научное предположение, это Лед-9. Я потом, может быть, еще чуть чуть подробнее расскажу исторический контекст, откуда это появилось. Развивает твою там теорию, Тем, или твое сравнение. Это, может быть, даже как бы еще более точно заявить, что он описывает вот, что этот Хоникер, ну, отец ядерной бомбы, да, типа, что вот придумали они там ядерную бомбу, а Лед-9 это, скорее всего, термоядерная бомба в этих представлениях, да, типа, это как раз-таки что-то, что потом чуть позже появилось, и как весь мир уничтожит. Потому что Хиросима еще не уничтожила весь мир, а дальше уже бомбы стали помощнее, и политические ракеты и как раз-таки в этом и проблема, что можно мир уничтожить. И да, у меня такое было, типа, зачем вообще, ну, типа, зачем эта тонкая ширма, при том, которая, ну, то, что там «Атолёт-9», это ничего особо-то не меняет в повествовании. Ну, в смысле, можно было бы заменить, и осталось бы точно так же. И я немножко, не знаю, что кринжевал, но задумался про это. И вот сейчас, когда ты про мне сказал, и когда я рассказывал вот этот свой свой вообще тейк, что мне эта часть понравилась, я понял, может быть, не зачем, но почему это прикольно. Прикольно вот что. Что книга написана, как я уже сказал, про конкретные исторические события. При этом она вообще не кажется устаревшей. И я думаю, если бы было напрямую написано про исторические события вообще без этой тонкой ширмы, то что-то бы выглядело более устаревшим. Было бы больше на Fallout похоже. Было бы больше технических деталей. Было бы уже больше похоже, что мы смотрим на историческую хронику того времени, она снята в другой стилистике, чем принято сейчас. Опять же, мы читали какую-то там фантастику, которая просто что-то вообще выдумывает там с чистого глаза, тот же Азимов, да, но все равно выглядит устаревшее, потому что видно, что он придумывает из позиции того времени. А эта книга удивительным образом вот это противоречие сочетает, да, что конкретное событие, отстоящее, ну сколько уже, на 60 лет назад, да, но вообще читается, как будто вчера написано. И я думаю, как бы лет 9, ну и в целом как бы стилистика написания, вот это,
2: который выбрал Воногут, она этому способствует. У меня было на этот что две гипотезы. Первая такая, которая, наверное, не делает честь Воногуту, но она, наверное, более проигрышная гипотеза, что просто он не знал, как написать. В смысле, как написать про ядерную войну в стиле как бы, реализма. Ну то есть надо прям было постараться сделать какой-то research, такой, который, наверное, может быть, был бы чуть более, чем он был готов приложить в таком достаточно среднем размера романе. А вторая гипотеза, что он же тоже все -то войны видел, он же служил, и я думаю, что он просто не мог передать словами весь тот ужас и те эмоции, которые он ощущал, и про что он думал на тему войны. Он просто не мог физически подобрать правильных слов, чтобы вот эту всю глубину передать. И поэтому он избрал такой способ немножечко ну, под другим углом посмотреть. Это дало ему возможность напридумывать еще и разных там, других языковых средств, типа там этих, блин, притч и и прочего-прочего.
1: Ну, а мне, кстати, очень понравилось Сашина замечание про то, что на контрастах Вон и Гуд играет, и он показывает вот это вот спокойствие, безмятежность происходящего и, соответственно, опасность там, или, в принципе, какую-то непоправимость другого происходящего. И прямо в самом начале книжки фактически тебе задают ключ повествования, что вот будет контраст, потому что когда автор пишет книгу, он как ее структурирует, что вы делали в день, когда была бомбардировка Хиросимы. Ну и очевидно, там будет контраст, потому что вряд ли люди, которые к этому были причастны, занимались чем-то вот сидением у приемника и слушанием новостей, там, долетело, не долетело. Ну и действительно, оказывается, что они занимались чем-то совершенно отвлеченным, ну просто жили дальше. Ну и, и вот этот контраст, он как раз и больше всего конкретно меня пугает в этой книжке. И вот лед 9 как мне кажется, это такой максимальный контраст между чем-то простым и якобы безопасным, общедоступным. То есть вот лед 9 его можно растопить на огне, получится обычная вода. Но при этом в то же время чем-то жутко опасным. И там же как бы приводится история, откуда появился лед 9 То есть есть какой-то такой якобы мирный атом, аналог, что надо бы как-то нам с грязью побороться, потому что распутится, что-то надо делать. И вот э, из каких-то таких супер благих намерений мы придумали лед 9 Ну, с небольшим сайд-эффектом уничтожить весь мир. И вот э, это именно контраст между тем, что вот э, вроде как водичка и все. и Апокалипсис вот больше всего, мне кажется, пугает и напрягает.
2: справедливости ради тут нужно уточнить, что все-таки не совсем как мирный атом придумывался лет 9, а изначально задачу ставили почему болото? Потому что солдатам было сложнее воевать в болотах. То есть, все-таки это нам нужно было на помощь армии такую штуку изобрести.
0: Но все-таки локальные маленькие армии они истребление человечества. Но давайте еще про лет 9, потом отдельно я хочу проскакать откуда вообще эта идея ногу пришла. А пока я хочу вот эту часть прокомментировать, чтобы вы начали. Мне кажется, вы оба правы. С точки зрения того, как это описано. То есть, во-первых, Тёма, ты там упомянул про то, что Вонагут воевал. Там же даже не то, что важно, что он воевал, а важно, что он был в плену, по-моему, в Дрездене, да, который разбомбили. У него был после этого жуткий ПТСР. И эта книга явно написана человеком, у которого после войны ПТСР. Это не просто как бы шутливый механизм, хотя он у Вонагута через шутку и такую полную как бы, да, абстракцию происходит. Но это такой механизм, единственный совладать вообще с реальностью, да. Это защитный механизм как-то с этим жить. И, и эта болезненность, она проступает в тексте, да, в, в разной степени. Мне кажется, именно в этом тексте меньше, чем в других текстах Воногута, и поэтому мне было его классно читать, да. Там, где этой болезненности больше проступает, мне кажется, даже в той же вот «Матери тьмы», которую мы читали предыдущую, да, там болезненность сильнее чувствовалась, из-за этого была еще, еще больнее. А, например, какими там «Серена Титана», который мы еще раньше читали, да, там явно даже книжка из этого «На мой вкус» не собирается, потому что травма очень сильна. А вот здесь это человек, который еще не смирился с этой своей травмой, да, он еще не протерапизировал ее, но он уже может про нее разговаривать, пускай, типа, и около, да, там как бы иронично, или там с какими-то прибудками, но может. Это похоже на суть повествования. Но правда и то про то, что ты, и говоришь, да, что эта тема безотносительно оногу травматичная, да, типа, ну что, там так уж на самом деле весело на серьезных шагах рассуждать про ядерный апокалипсис. Но если сейчас про это серьезно рассуждать и думать, можно не то что приуныть, мне кажется, можно кукухой поехать. И, возможно, вот этот вот удивительно контрастный юморной подход, который может даже, наверное, показаться так сходу, не зная вот эту историю, да, про Патасервону, это немножко что ли неуважительным даже, что он хахмит, да, про такие серьезные темы. А по факту, мне кажется, это единственный даже способ вообще про это нормально рассуждать. Ну, как не то, что нормально, а вообще про это попытаться думать, да. Нужно какой-то все-таки чуть-чуть себя обез чувствовать, чуть-чуть десентивизировать себя, чтобы про это вообще хоть как-то разговаривать. И вот он просто выбирает эту десентивизацию не такую просто, как Селдон Купер, холодную, абстрактную, да, и такой ученый отлетел в мир, да. Мы еще там отдельно поговорим, он скорее вот именно такую критикует, да, абстракцию. Он говорит, нет-нет, я буду через юмор. В случае, как вот это Маркашин часто говорил на эпизодах про он, он говорит, а через желчь, да, буду это каким-то образом прорабатывать. И вот как-то здесь именно... Не знаю история, Вон ногута, ситуация, да его травма. Они прям для меня собрались вместе в очень уникальное повествование. Я думал прочитать чуть позже, но прочитаю сейчас. Отзыв был Тедора Стерджена про как раз Крылья для кошки. Теодор Стерджен это тоже один из писателей фантастов значимых того времени американских. Он в целом книжку хвалил и в конце написал про нее следующее: This is an annoying book and you must read it. And you better take it lightly, because if you don't, you'll go off and shoot yourself. Я довольно условно переведу, но он говорит, что это ужасно раздражающая книга, но вы должны ее прочитать. И лучше читайте ее несерьезно. Потому что если вы будете читать ее серьезно, то вы уйдете, рыдая, и застрелите себя. Конец цитаты. Ну вот, мне кажется, Сержин уловил эту часть, да: что эта книга вот она такая, да. И в некотором смысле через вот эту и призму своей травмы, и призму юмора, Вон что ли, получается, честнее других авторов, да? Он как бы единственный, кто не боится смотреть напрямую на бурю. Ну, чуть-чуть там в сторону посматривая, при делая, но он не отворачивается, да? Когда все другие отворачиваются и говорят, вообще, давайте забудем, что так есть. Это меня очень впечатлило, скажем так. У меня вот, наверное, после этой книги... Не просто какой-то, что, ну, вон он говорит, прикольный там, или неприкольный, хороший, плохой, да. Я прям респектнул его. То есть я прям зауважал. Не был. Давайте перейдем тогда к следующей теме, которую мы отчасти уже зацепили. Это, собственно говоря, как эта книга к ученым относится. И что вообще происходит. Я, я начну, наверное, тогда с предыстории вообще про этот «Лед-9». Откуда он взялся? Сразу после Второй мировой войны Ван работал в пиаре в General Electric. И его задача была писать какие-то статьи, которые объясняли бы, что там они в этом General Electric ученые что-то там исследуют, ресерчат. И он там ходил с разными людьми, разговаривал, пытался найти какие-то ну, вот, интересные темы для статей. Ну, или там не статей, а каких там публикаций. И любопытно, что до этого в, говоря, в General Electric туда приезжал Герберт Уэллс еще в 30-е и разговаривал там с нобелевским лауреатом, с химиком Ирвингом Лангмиром. И тот ему рассказал идею, говорит, что вот я работаю над, грубо говоря, льдом, который сможет замерзать при комнатной температуре. Это не военных целях тогда придумывалось, там какая то было обоснование зачем. Это реально был мирный атом, да? И, в общем, Уэллс такой послушал, говорит, ну, что-то не могу из этого ничего придумать. И не написал тогда никакой книги, никак не использовал себя в трудах. И вот уже там после собственно, Второй мировой в 50-х уже статьи писал Курт Вонегуд, и он там э, нашел коллегу, который когда-то тогда работал собственно говоря, вот с этим э, Ирвингом Ленгмером. И тот ему рассказал, что вот такая была история с Уэллсом, и вот что, типа, там предлагал Ирвинг как идею. А Вонегуд такой, а, ну я ничего не буду выкидывать, идея топ. И он взял ее в работу и использовал в «Лед-9». И из этого, собственно говоря, самого Ирвинга Ленгмера, он сделал прототипом в некотором смысле Хёникера. И там потом, чуть позже, уже там, в конце 60-х, про этого Ирвинга и про вообще персонажа Хёникера в книге Вон написал писал следующее, что создатель этого «Льда-9» — это «old-fashioned scientist who isn't interested in people». Типа, что это некоторые олдскульный такой, старой школы ученые, которого вообще люди не интересуют и применение открытий не интересует. Потому что то, что, вот, грубо говоря, там, более молодые ученые рассказывали про этого Ирвинга в лаборатории, что это старое поколение, они там сидели у себя в халате, что-то придумывали и такие, все делайте с этим, что хотите. Меня вообще не волнует, как вы это будете использовать. И вот, соответственно, дальше, в виде Хеннихера, Ирвинг перекочевал в книгу, а Лед 9, как и в прямое изобретение Ирвинга Лендмера, тоже перекочевал в книгу. Ну, он чуть, -чуть там, конечно, в другом виде, и там на таком же-то виде, как бы не открыл его, конечно, Ирвинг. Но мне кажется, во-первых, прикольно, вот, что это опять же, из того, что кажется наиболее насказательным, у этого снова же есть какая-то историческая подоплека. Что-то не полностью из головы придумано, это связано напрямую с деятельностью у Вон Гута, в данном случае там в пиаре работал. Но мне кажется, и сама по себе критика получилась удивительно удачной. Ну, опять же, там, может, вы насколько вам удачной или неудачной, но раскрыть вот такого, да, типа ученого, которому все равно на его открытие а последствия этого для человечества жестоки, как будто могла бы такая получиться очень... Ну, что ли не то, что детская, но какая-то такая наивная критика, не кусачая, или даже такая немножко, ну понятно, что ты против науки, да, все-таки, что мы тут тоже, как бы, не, не в смысле, науку любим, там и там и технологию любим, да. А тут Вон и Гута получается. Он на, нормально так бьет под дых в целом всему научному миру. Меня это порадовало. Кажется,
2: что эту тему можно даже на две подтемы разбить, на то, как критикует вот таких ученых Вон и Гут. Мне кажется, что вот эта сатира. Над учеными, которые вот такие вот все ради науки, да, вот эти old-fashioned, которым наплевать на людей. Она, с одной стороны, про то, что есть ученые, которые вот такие, не то, что даже социопаты, а скорее они диссоциируются, отделяются от общества в целом. И Хоникер показан таким не только даже как ученый, а даже как и отец и человек. То есть он дистанцировался от детей, дистанцировался от мира. И там был такой эпизод, что поручили ему разрабатывать уже эту бомбу. И в какой-то момент он увлекся, ну, то есть он работал, работал, потом отвлекся на какую-то черепаху. И что-то там тусил с черепахой, что-то там с ней забавлялся, и отвлекся как бы от важной своей работы. И в итоге черепаху у него забрали, и он такой, а, ну блин, черепахи больше нет, продолжу работать над бомбой. То есть это такой пример диссоциированного человека, который, ну вообще не очень понимает, как мне кажется, вообще взаимодействовать с миром живых существ. И это одна часть критики. Что людей, которые... Могут повлиять на там, тысячи, сотни тысяч, миллионы жизней. Вот должен быть какой-то критерий, что эти люди должны быть встроены в общество. Потому что ты, когда из общества выдергиваешься, то ты, вот как раз-таки, вот можешь принимать очень, скажем так, спорные решения в плане изобретений. Это одна часть. А вторая часть про то, что он критикует ученых, которые действительно не могут или не хотят представлять последствия своих открытий. Там, допустим, вот Ньют, Хоникер, младший сын, рассказывал такую историю про его отца, что. Сейчас поясню, что там в какой-то момент Хонникеру какой-то писатель прислал еще одну рукопись, и нам раскрывается, про что эта рукопись. И эту рукопись не читал Хоникер, хотя мог бы прочитать. И из этой рукописи вот как раз пришла эта история про клыбель для кошки. Итак, цитата. «Из всей этой рукописи ему пригодилась только веревочка В день, когда сбросили бомбу, его заинтриговала веревочка. Да, то есть, короче, он получает рукопись, которая описывает, по сути, тоже конец света, который создал какой-то некий другой изобретатель, эта рукопись лежала на столе у Хоникера, и в день, когда сбросили бомбу, у него, по сути, вот была рукопись, которая описывает конец света от рук другого ученого, и как бы Хоникер мог бы ее прочитать и понять, а что может последовать за его изобретением, но эта рукопись его не интересовала, его заинтересовала «веревочка». Это тоже так, как бы думаешь, блин, какая-то черепаха, какая-то веревочка, что за абсурд? Но человек абсолютно диссоциированный и как бы вообще, ну, в некотором смысле такой, да, вот Шелдон только в очень темную какую-то сторону. А вот как раз первая часть была про то, что диссоциированные, а вторая часть про то, что не думают о последствиях своих открытий. Справедливо, Тёма, и мне кажется, ну, нормально, как бы ты уже в принципе раскрыл,
0: как эта критика была устроена, и даже эта сцена действительно она супер показательная как вещи не связываются. У меня история есть тоже про это, из моей жизни недавняя, <свят> которая, мне кажется, тоже открывает. Ходил здесь в Берлине выпить пиво с одним знакомым и с его знакомым, который, вот, собственно говоря, физики тоже. И в какой-то момент началась дискуссия про, что такое научная картина мира. И они мне с пенной рта типа доказывали, что ну вот типа вот ученые они все понимают да что они делают наука это все-таки наука да все что не наука не знаю там религия астрология добавьте нужно это все какая-то чушь да типа что она вообще не может даже никакого отношения к действительности иметь и главное почему потому что вот наука в ней все верифицировано и она все точно, и она вот реально предсказывает будущее а другие типа области нет. Я такой стал, что, что там верифицирует? Я стал где то просто задавать пробин вопросы, типа, там, ну, про вообще философскую подоплеку этого, да, как вообще наука-то устроена. И они говорят, да-да-да, конечно, типа, все все предсказывает. Например, математика тоже большая наука, она вообще вот не про выдумки никакие. Как физика, так и математика, Написывает какие-то реальные объекты. И уже на этом этапе я такой, ну, что-то тут философия философии науки не сходится. И ситуация была довольно прикольная, что чуваки супер, ну, веруют в некотором смысле, да, типа, в то, что научный метод – это что-то однозначно объективное. Однозначно улучшающая жизнь человечества. И единственный метод, которым вообще можно двигаться вперед, и который может существовать прогресс, являясь сами при этом адептами, понятно, такой типа религии. Но как бы вопросов к тому, как вообще их познание устроено, да, и как на самом деле, там, не знаю, та же теория науки устроена, у них особо нет. Хотя на самом деле, там ну, там, последние сто там, лет, та же там, теория науки Философская подоплека довольно большую, там прошла, не знаю, там путь философский, да, там сначала были какие-то позитивисты, которые говорили, да, 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 мы верифицируем, мы поставим какой-то эксперимент, что-то померим, и таким образом подтвердим теорию. Там такие что-то. Попер сказал: не-не-не, все-таки не так. Давайте мы наверное все-таки фальсифицируем. Мы придумаем любую теорию, да, типа и скажем, что вот, должны быть такие предсказания. И если они не выполнятся, то мы скажем, что вот, эта теория неправильная. Мы правильных теорий не найдем, но хотя бы неправильные откинем. Потом там сказал Кун: Да, 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 все так, но еще не получится, потому что мы будем придумывать новые теории, и пока от них не умрут старые носители этих теорий, как ученые. И появляются опять люди, да, потому что люди тоже ученые. Новая теория не появится, да, типа, точнее, не заменится. Сначала, типа, все старые ученые отомрут, появится новое поколение ученых, и тогда может случиться там, скачок да, вот эта научная революция. Потом появился какой-то локатос, который говорит: даже не так будет. То есть там типа, теория будет по слоям отваливаться, да, но сердцевина будет ее оставаться, и ученые будут до последнего бороться, чтобы сердцевину сохранить. не будут они просто в такой критике чистого познания искать какое-то там, да, типа знание во имя всего. А потом какой-то появился там, не знаю, мой любимый Феорабент, который сказал: да, вообще, anything goes, все дозволено. делать что хотите, лишь бы что-то интересное получилось, да, типа придется как-то очень анархистски себя вести с точки зрения познания, чтобы что-то вообще узнать. Ну и в общем, короче, это я все к чему рассказываю, что по дороге это выяснилось, что то, что ученые думают, про, как они делают свою науку, и то, что они не люди, а вот просто такие, как Хенникеры, да. В чистом абстракции, разума, которые что-то создают. Что, во-первых, это не так с точки зрения применения, что есть последствия, которые описывают воногуд, да. Но это даже не так с точки зрения процесса. Выяснилось, что занимаются люди, люди ограниченные, к чему-то при этом не понимают, ведут себя довольно стадно и предсказуемо, как и во всех других областях деятельности людей. И прикольно, что про все это уже в некотором смысле там намекает, ну, может не в таком прямом тексте, но как бы на вот эти... Потенциальные странности, да, типа научного мира и ученых Вон и Гуд обращает внимание, будучи при этом некоторым, да, сторонним тоже наблюдателем, когда там все не знают другие фантастики, которых мы читаем, такие, да, да, прогресс, наука, типа там, не знаю, империя Зимова, нужно что-то вперед. А вон и Гуд такой, ну, вы точно, там точно у вас все получится? Прям так легко, да, вы уверены?
2: Это очень свежо, ну да, тут мне кажется, Вон и Гуд в каком-то смысле выступает, как такой алармист, который, по сути, Подводит итог всем вот этим вот изысканиям, теоретикам от науки, говорит: ну да, хорошо, вы там понапридумывали разных способов, как эту теорию науки значит, изучать. Но по сути, итог-то такой, что все вы ученые, которые пытаются подчинить себе природу, так или иначе, это приведет к тому или иному концу света. То есть, либо, либо к бомбе, либо к льду 9, но то есть, вы все равно в итоге все ваши пути сойдутся на какой-то жести, хотя у вас там могут быть даже очень добрые намерения, изначально.
1: Но заметьте. В пользу ученых есть одна крайность, да, когда ученый, который супер оторван от жизни и вот в том числе за счет вот этой оторванности какой-то своей не от мира сегошности, он придумает классные теории, но на другом конце спектра есть какие-то харизматичные ребята, которые не совсем понимают, что они держат в руках. И вместо того, чтобы по-быстренькому растопить этот лед 9 сходить вылить в ближайший унитаз и продолжать жить, они решают распаковать его по термосам и поехать тусить на острова. Ну, то есть тут, наверное, критика не только ученых, но в принципе, что нету вот этого, знаешь, гармонии вот между глубиной мыслей и близостью к людям или вот глубиной познания вот этих вот влияния на людей. Ну
2: здесь знаешь, что можно подвязать, что ну вот Саша рассказал историю появления термина Лед 9, но если рассматривать Лед 9 как некую метафору, то мне кажется, есть там мнение теоретиков от фантастики, которые сходятся на том, что Лед 9 вообще ну Лед в целом это Помимо того, что это там ядерная значит, зима и все остальное, это еще и метафора, которая описывает, что люди стали друг к другу более холодно относиться, более так потребительски, наплевательски, как-то формально, и взаимоотношения между людьми стали в целом хуже. Мне кажется, что особенно вот это, знаете, в чем еще проявляется, в том, что когда все-таки уже этот конец света произошел, то Вонгу довольно-таки критично описывает выживших. Я бы даже сказал, что ну, для меня было сравнение, знаете, как после ядерного взрыва, кто остался жив тараканы. Потому что вот есть цитата такая, ну, которая, значит, сам рассказчик говорит. «Правда, ни растений, ни животных в живых не осталось. Но благодаря «Льду-9» отлично сохранились туши свиней и коров, и мелкая лесная дичь. Сохранились выводки птиц и ягоды, ожидая, когда мы дадим им оттаять и сварим их». Ну, типа, только что произошел конец света... Никаких там больших эмоциональных, сложных каких-то чувств. Ну, быстренько приспособились к тому, что ну теперь можно замороженные стейки из морозилки доставать, просто на костре жарить. Ну, вот такие тараканы выжили.
0: Я тут еще этим вот добавлю, немножко в таком ироничном ключе, что тут еще параллели наблюдаются с. Три сердца и три льва Пола Андерса, на которых мы обсуждали, потому что в том числе из-за 9 умерли все комары, и это тоже был мир
2: без комаров. Кстати да, кстати э -э да. <свят> 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 да. Ну и все остальные персонажи, с которыми рассказчик познакомился в самолете, Асула США, его жена, чувак, который хотел построить фабрику производству велосипедов, они все довольно неприятные типажи. То есть такие, которым вообще не хочется симпатизировать.
0: Ну, тут приятный и неприятный, я думаю, там вопрос польской моральной моральный. Тут нет каких-то явных негодяев, антигероев, каких-то героев. Тут все персонажи описаны с некоторой шуткой, с каким-то хорошим набором качеств, с каким-то негативным. Там, ну, кто-то больше, кто-то меньше, но не выбирает какого-то прям явного антигероя. Вон какой-то стебет всех. Но я тут, скорее, Тема, хочу сделать переход к боканизму, к религии. Потому что, мне кажется, то, что ты описываешь, там прям термины про это были, которые с этим связаны. Они прям, мне кажется, в целом вот этот боканизм это и есть ответ. Не то, что ответ, это то, как и рассматривает этот вопрос, поднятый тобой, Тема, в своем романе Вон да. Ты это описал как некое там, охлаждение людей друг к другу. Мне кажется, он тут более широко, конечно, заходит с боканизмом и про этот кусок, и в том числе, там, не знаю, как связаны прогресс, не знаю, там отношения людей, да, и вообще как счастье устроено. Именно кусок, который связан, вот то, что ты сейчас Тёма, описываешь, там был такой, я читал на английском, может вы скажете, как это было на русском, а у них там была такая типа, формула «бизи, бизи, бизи». Не знаю, может быть, в русском я был занят, занят, занят» или как там? Нет, «дела, дела, дела» было по-русски. Вот, замечательно. Которая как раз-таки это и описывала, да? Они типа все время это говорили, когда -то, что то там суетился, чем-то занимался, вообще не понимая ни про последствия, ни зачем это надо, просто вот какой-то внутренней своей суетой занимался. И это там и постулат этого боканизма, и в том, что еще Стема описывал про персонажей. Они все... Я бы не так сказал, что они какие-то позитивные, негативные. Мне кажется, не в этом ключе. Они просто все заняты собой. И заняты при этом собой не в смысле какого-то что-то интересного, да, или там что-то важного. Ну, по крайней мере, там Дахёникер, он видит, что там исследовал, что-то было интересно. А все остальные просто там что-то... Кто-то бухает, кто-то что-то там тусит. Ну, короче, они какими-то очень обыденными вещами занимаются. Что-то там с миром происходит, их особо не волнует. И вот, когда случается апокалипсис, они выживают, они такие, ну, так да, мы продолжим дождь суетиться, а что поменялось? Ну, в смысле, ничего не поменялось, так и суетимся.
2: Не, ну я согласен. И, конечно, там понятно, что после всех, скажем так, приключений переключений то понятно, что он достаточно явно похож на пессимиста. Но, как бы, ты когда пишешь книгу про конец света, если ты пытаешься мораль какую-то подвести, то ты можешь показать людей, которых, блин, ну, хочется спасти, да, что, смотрите, какие ужасы, да, происходят. А вот есть люди, которых ты испытываешь какую-то теплоту, и такой, блин, да они же там сейчас все помрут, и вот как мне грустно. Ты прав, ты ни за кого не переживаешь, они вот все чем-то занимаются, и нам на всех, по сути, наплевать. Никто не важен так уж сильно для нас, как для читателя. Поэтому это для меня было удивительно, ну, что он не попытался никого продать нам как персонажа, которого я бы хотел спасти сам.
0: Мне кажется, это отчасти и круто, что он не выбрал любимчика. Он такой, ну вот ты там сказал «царкана», мне кажется, грубовато, я бы сказал какие-нибудь «муравьи». Но он смотрит просто, чтобы... Абстрагироваться, да, и вообще про это написать: во-первых, про трагедию, да, там ядерной войны или там термоядерной. но ну, и в целом, чтобы описать взаимодействие какого-то большого социума, чтобы это было смешно, да, типа, чтобы вообще как про это думать. Он прям сильно абстрагируется. Он сильно такой типа отлетает и говорит: вот, смотрите, копошатся какие-то муравьи. Смотрите, как смешно, эти бегут вверх по линии, а эти вот этих кругом закрутило, они вот тут так копошатся. А вот там кто-то пытается королеву, там, не знаю, унести. А вот тут там несет листик. И у него такой ковсем бота отношения, да, что смотрите, какими узорами они ходят, да, что вот есть такой узор про технологии у них, странно, да, вот есть у них такой узор странный про этих диктаторов, да, а вот есть такой у них просто узор странный про в целом их копошение, а вот и узор, там, то, что называют Гранд типа, про нации, да, что вот нации такие придумались, и что-то там они как будто думают, что у них что-то получается. И он честно в этом остается, он говорит: что все такие, все муравьи, которые копошатся, нет там какого-то выдающегося главного муравья, или то, которым будем какое-то сожаление испытывать, да. Но муравьи и муравьи, какая разница? Но там для, как бы для господа не слишком мелкая
2: Кстати, мне нравится твое сравнение больше с муравьями, потому что ну, оно более каноничное, поскольку Фрэнк Хонникер потом в конце книги изучал муравьиную ферму, поэтому да, это более. Точное сравнение.
0: Ну, кстати, и ферми это сделал еще их двухмерными, а не трехмерными, чтобы описать получше. Что тоже смешно к тому, как их описывает здесь вон Онгуд. Я тогда, кстати, отсюда сделаю еще какой переход про боканизм. Хорошо, что, мне кажется, бизи-бизи обсудили. Я хочу, пока, наверное, потому что какие-то еще другие темы, мне кажется, они важные. Я хочу боканизм в целом, как прием обсудить. Что в некотором смысле, да, через вот этот боканизм нам Вонгуд показывает правила работы этого мира и приемы, если литературные, да. Он говорит, вот как я это буду описывать, и это все, конечно, модель того, как я это описываю, этот мир, но мой мир устроен так. И это супер такой прием такой, не знаю, в духе Чарли Кауфмана, что ли, да, такой очень постмодернистский. Нам придумывают мир, и правила этого мира объясняют, да, но в виде того, что это вот так, как религия устроена. И меня это супер зацепило, да, что не просто, вот, не знаю, как-то это очень было красиво, но вот наконец-то на всех уровнях собрано, да, вот ну, просто сейчас когда то про муравьев там сказал, про эту ферму, это же очень похоже. Он говорит, что вот я своих персонажей, я как к муравьям к ним отношусь, но я еще их и в двухмер посадил, да, чтобы они не могли никуда уползти, чтобы была какая-то, да, вот какой-то слепок, который мы описываем. И вот механизм он такой, вообще вся книга такая, и вот эта постмодернизкость меня, ну прям мне очень понравилась, как будто столько рифмом. Между всем происходящим, что действительно кажется, что все совсем связано, и там даже где, возможно, он и не додумался какие-то вот там был бы с нами Аркаш, он сказал бы, ну вот тут на самом деле не сходится, да, вот тут он что-то упомянул и там в каком-то другом месте наверняка не сходится, да, но вот из этого приема, что все как будто связано и должно так работать,
2: это еще сильнее залетает. Мне вообще показалось, что история с боканизмом это самая сильная часть книги. Баканизм меня развлекал. Первые 80%, пока я скучал от описания, значит, диалогов всех хоникеров и рассказчика, механизм спасал, потому что я на каком-то другом эпизоде про советскую фантастику ругался на автора одного и говорил, вот, я через книгу вижу, что ты мне подмигиваешь, а мне это не интересно, что мне автор этой книги подмигивает. Мне интересно прочитать сюжет твой, идеи твои. И тут Вонгут мне тоже, очевидно, подмигивает... И он даже больше подмигивает, чем ты, Саша, говоришь, что он рассказывает, как книга устроена. Мне кажется, он рассказывает вообще, как все книги устроены. Как любая книга, вообще как любая информация устроена, ну, которую ты получаешь там из любого источника. Он же тоже как пиарщик это может рассказывать. И история заключается в том, что ты, как потребитель информации, волен поверить во все, что хочешь. Что нет с его точки зрения никакой выгоды от того, что ты поверишь в один источник информации или в другой. Потому что он же напрямую рассказывает, как этот боканизм появился, что это полная фигня, что это выдуманная история вот этого самого Джонсона или Боканона, как потом его назвали. Сам этот Боканон в своих же учениях говорит: Я все это выдумал. Это все чушь, это ну, неправда. Все это вранье, не верьте мне, и так далее. А целый остров ему верит. И все, кто на этом острове, то все, все верят как бы хотя знают, что не надо. И так, по сути, он описывает, что, ну ты, как бы, если ты выбрал какую-то книжку, которая тебе нравится, какую-то мысль умную, какое-то верование, учение, что угодно, да ты просто можешь в него поверить, жить как бы в соответствии с ним, и все. И не нужна тебе, на самом деле, никакая истинная истина. И это очень сильно и смешно контрастирует, что книга про ученых, которые, ну, типа, научное познание... А изнанка этого, это да, мы тут понапридумывали каких-то мифов, да давайте
0: всех в не верить. Да, это так. Это еще один из элементов контраста в этой книге. Но я бы тут больше зацепился за первую часть его тезиса: что действительно, через боканизм нам показывает вон агур, как написана его книга. Я думаю, книга, которую ты хотел упомянуть, это девушку обрыва Шефнера, где как раз-таки он тоже он все время шутит, но он нам не объясняет правила игры, по которым он шутит. И просто хочется, чтобы через шутки про них догадались. И в этом смысле Воногут намного более искусно это исполняет. Он не только объясняет правила игры, он встраивает правила игры в повествование и делает повествование про эти правила игры. Это как будто, ну вот я не знаю, я бы скорее сравнивал, вы знаете, тут еще, кстати, был термин канкан -кан». это какой-то объект, да, предмет, который тебя втягивает в твой карас, в твою группу людей. И это же, вот как в любом фильме, в современных фильмах, часто есть предмет, за которым все охотятся, да. Например, там в криминальном чте вот этот чемодан, который открывают, он там светится, но мы так и не узнаем, что в нем. Это называется МакГаффин. Какой-то физический объект, который двигает историю. А если это именно просто чтобы все случился, то Deus Ex Machina, да, какой-то резолюшн. Вот это значит МакГаффин, да. МакГаффин уже, ну, это мы знаем, да, потому что мы живем уже там в 2020 каком-то году, там плюс, да. И про это уже все там обшутено, не знаю, там в реке Морти тоже показано постмодернистские и метамодернистские, что смотрите, как история устроена, вот колесо истории, да. То есть мы, как бы уже, привыкли к такому. А это же опять же, мотаем, как ты любишь говорить: Леша, время назад смотрим на часы, да. Это 63 й и там уже воно вот год прикалывается. Он и придумывает, как написать сам правила историю, рассказывает нам. Дальше пишет нам про них историю. Дальше в своей же книге, вот через там, ты описываешь хорошо, тему через всю вымощенность механизма, прикалывается, насколько это все, ну, типа, наратива это смешно, да. И вот на стольких слоях идет повествование, И для меня это как-то прям очень было, ну, как бы круто как-то вот это все прям сошлось. Это очень непростой прием, чтобы это втащить, мне кажется. То есть это как бы очень легко скатиться, либо что все абсолютно бессмысленно, да, либо, ну я понимаю, что вы делаете, да. А тут как-то ему удается сохранить этот баланс между тем, чтобы непонятно было, что будет дальше, и интересно и развлекательно, и в то же время... Когда я же читаю такую, я думаю, да, действительно, это так работает, это прикольно, так все истории работают, и именно в таком ключе мне еще не подавали про то, как все истории работают. Короче, на очень многих слоях баханизм действительно собирал не только общество Сан-Лоренца вместе, но и книгу Вон Вонокут вместе, и, может быть, даже все книги нашего подкаста вместе.
2: Звучит как тост.
1: Мне еще понравился прием закидывания рандомных терминов. Вот если взять там словарь боканизма, то любые слова оттуда звучат как просто вот, на удачу вытащенные из мешка там 10 букв. Так, вон он достает, смотрит. Вот это будет называться Виндит, например, который является момент истинного какого-то твоего прозрения и проникания, когда боканизм тебе указывает направление по твоей жизни. Я, кстати, не думал, вот э, не накладывал вот, боконизм на в принципе, подход к сторителлингу. Потому что действительно очень многие термины ложатся туда супер идеально. Мне почему еще кажется, что
2: это такой удачный ход?
1: Потому что вот я начинал в этом подкасте
2: говорить, что такое ощущение, что у просто не хватало слов, для того, чтобы всю глубину своих переживаний сказать и показать читателю. И что он делает для этого, ну, чтобы все-таки показать. Он выдумывает новый язык. Это же очень крутой ход. И причем мы знаем, что, допустим, это в целом и в жизни так работает, когда ты берешь какой-то, ну не знаю, там возьмем мы какой-нибудь там финский язык или там шведский язык или вообще, в общем, кучу разных языков, в которых есть одно слово, которое никак не переводится простым образом на наш язык. Нельзя сказать, что там вот есть финское слово равно одному слову в русском языке. Ну есть такие термины. А это целое описание. Например, я там помню какое-то есть прикольное слово, которое описывает вид отдыха, когда ты просто хочешь... Финское слово. Ты хочешь просто прийти с работы, лечь на диван в трусах и пить пиво, и смотреть телек. Вот для всего этого есть одно слово в финском языке. Это шкаф. И тут тоже год на и такой, ну я сейчас просто придумаю новый язык, который поможет мне вот эту глубину создать и дополнить тот язык, которым я могу пользоваться. Мне кажется, это суперудачный ход.
0: Удачный, насколько еще искусно исполнены. То есть, действительно, слова, которые он выдумывает, когда читаешь их определение, оно не кажется безумным, такой, да, действительно, такое может существовать, и для этого, действительно, нет слова. Вот там вот единственное, что чуть-чуть с нами пересекалось, да, там вот с реальным миром, это, собственно говоря, этот объект. Да, канкан, -Кан, можно сказать, что это Макгафин. Хотя он там чуть другое несет значение. Но все остальное оно как раз-таки, он какие-то описывает концепты, неважно, настоящие или нет, но которые могут технически иметь место быть, но для них реально нет слов. Ну, типа, там, ни в русском, ни в английском, который он использует. Ну, кажется, что он, типа, сильно умнее меня как читателя, кто такой... Чего ты? Ты про это подумал и какое-то слово про это придумал? Блин, да, реально такое может быть. Я про это вообще никогда не думал. Никакие другие авторы про это вообще никогда не думали. Блин, это ты круто сделал. Это столько ему дает сразу много очков форы ну с точки зрения
1: убедительности текста, что типа вот это да. Классный, кстати, прием. Это вот как он вел Карас. Собранные судьбой в этом месте люди. И ввел еще термин для ложного Карса. Не путайте вот с этим, потому что многие баканистские нубы, они-то думают, что вот это Карс, но не путайте. И вот это добавляет, вот, как ты говоришь, очень много очков, потому что религия, в которой существует последовательные, а есть еще такие, типа, последователи нубы, это уже дает... Э повод для того, чтобы в ней не сомневаться. Да, там есть и такой момент, что
0: как будто вот найти вопросы, что ну вот тут у вас не додумано, он говорит, нет, нет, нет мы не только про это подумали, мы еще там вот наперед много чего продумали, там вот такие косяки уже обсуждены, это тоже такой доверительный очень тон создает, типа, что кажется, что это глубже, чем оно есть. Но ты именно сказал про этот термин «карас» или «карас», не знаю, как его правильно поставить ударение, мне кажется, это вообще самый удачный термин всей книги. Потому что он, он с кучей всего связан. Во-первых, он связан с тем, про что ты, Тёма, говорил. Ты вот говоришь про то, что там люди отходили друг к другу, да, и то, что это Вон терзает. Мне кажется, он это как бы и противопоставляет карасу, да, типа или Карасу, что люди не могут найти свою группу, к которой они принадлежат, или неправильно ее идентифицируют, а окраски впроваливаются свои гранфалуны, которыми называют например нации, да. И вот именно из-за того, что люди не ближнего своего любят, на самом деле, возле которого они сейчас находятся, и с которым что-то происходит, а какие-то, да, абстракции, происходит путаница, и это проблема. То есть это и метафора красивая к сути мысли, которые пытаются вон донести. но и опять же, мы же литературу обсуждаем, и вот мы обсуждали там, что там Магафин такой-то частый прием литературный, Карас же тоже максимально приколен с точки зрения того, как книги написаны. Не знаю, возьмем вот я уже упоминал Азимова, пускай возьмем его, неважно, можно взять любого автора, просто Азимов там будет... Такой же, например, как и остальные. Что там все время что-то в основании происходит вокруг этих главных персонажей основания. Это, по сути, ну, там, если бы мы находились в каком-то реальном мире, бы никакого смысла бы не имело. Ну, потому что более было бы распределено, людей там в тысячу раз больше, да, ну, то есть, невозможно. Поэтому все авторы делают такое, типа, как бы, сужение, вводят сколько-то действующих персонажей, и действие вращается вокруг них. Это, как, так любая книга устроена. Но у Вон, как-то добавляется, типа, дополнительный смысл, он говорит, что у меня здесь этого есть специальный термин, это вообще часть религии. Это не просто так книги устроены. Вам не показалось, это так мир устроен. И именно в моем мире, то, что вот эти люди собрались здесь вместе, да, они действительно, как бы случайно собрались, случайные люди, но это важно и для повествования. Мы общество сейчас будем его так строить, да. И для моей идеи про то, что люди перестали друг друга любить и как-то друг к друг другу плохо относятся. Не знаю, ну, короче, вот это то, что метафора работает на стольких слоях, сама себя отлучшая, добавляя, и вот так продумана. Я не знаю, типа, это просто, может, такой талант у него авторский, может быть, так совпало. Извините, я, я как это анализировать, но это круто. У нас точно такого не было до этого в подкасте. Такой глубины текста именно
1: насказательный чтобы можно было так разбирать по кусочкам. Мне, кстати, глубина рекурсии очень тоже понравилась. Вот эта вот глубина погружения. Если буквально сказать, вот что происходит в рассказе, это автор... Пишет записки про то, как он собрался когда-то писать книгу про то, чем люди занимались в момент бомбардировки Хиросимы. И вот другой автор, который писал про похожее, прислал одному из уже умерших участников важных книгу, а он ее не прочитал. Ну и вот даже непонятно, на каком уровне абстракции. То есть там прям мем с Ди сразу же вставляется. И непонятно, мы в книге, в книге, в книге или в книге, в книге про книгу, о книге. В общем, очень это забавляет. Да,
0: Леша, я согласен, я бы даже немножко развил. Мне это чем-то напомнило... Знаете, типа, как, типа какие-то, не знаю, там лучшие эпизоды Adventure Time, ну или какой-нибудь, там, вот был в Adventure Time такой эпизод, Adventure Time, ну мультик знаете, наверняка, да, обычно там все было про Фина и Джейка, а тут было повествование, как будто, вот, был какой-то эпизод в Adventure Time, где Фин и Джейк не появляются, и там про какого-то, как Кулей, ну, про кого-то, короче, про лимонад в кувшинчике. И какой-то там типа в эпизоде появляется целый вообще набор других второстепенных персонажей, которые этого никогда не появлялись. Есть какой-то мир вокруг этого кувшинчика, и только там он к концу эпизода встречает Фина, да? А тут как бы этот прием вообще еще до абсурда доведен. Он как бы все время проваливается в соседний сюжет, и тебе кажется, что ну другой бы автор либо уже в основной, бы сюжет вернулся, да? Либо там как-то сказал, ну вот был такой второстепенный персонаж, он то, что ему надо, сделал и исчез, какой такой прием классический. А тут мы как будто все время цепляемся цепляем случайный факт который как-то случайным образом с предыдущим связан, и все дальше, и в следующий, и в следующий, эти переходы, они местами рекурсивные, как правильно говорить, типа вверх-вниз, и связаны тематически, местами нет, местами просто хаотичные. Но потом, потому что вот есть эта общая связывающая тема с боканизмом, все-таки связанная с общим сюжетом, и это виртуозно сделано, он как будто все время обманывает, все время не понимал, куда он свернет. Это прям такой прикольный импров. А потом, как бы при этом, он работающий. Не знаю, это очень часть, которая меня тоже именно рекурсивно вдохновила. Еще поэтому вот там в начале эпизода с Кауфманом сравнивал, да. Что все время непонятно, какая часть нарратив, какая не нарратив, и как они с другом связаны. Короче, это, я не могу даже все нормально словами
1: описать, но это по факту-то и прикольно, и работает прикольно в этой книге. Ну, ты уже вспоминал как раз с, с Магафидом, э вспоминал, где он был, что в «Криминальном чтиве». И вот у меня прямо очень большие все время флешбеки на Тарантино были. Особенно после их этого ритуала, баканистов, которые бокомару, это какие-то прикосновения с тупнями голыми, и ты такой, все точно, Тарантино был баканистом, потому что у него очень большие заморочки, поэтому... <laughs> и, в принципе, видно, как... Ну, насколько сильно вот эти все приемы повлияли на многие современные и фильмы, и комиксы, и мультики, все подряд. Да, про
0: Тарантино вообще классное сравнение, потому что я прям какую-то научную статью читал, про то, как Тарантино снимает. Там как-то делали сравнение обсуждение сейчас с mental health. Какая-то, вообще, там, mental health статья, которая обсуждает, почему Тарантино влиятельный на режиссер. И там было классно написано про него наблюдение замечание, что у него фильмы, скорее такие фрагментарные, да, там какие-то сцены, случайно приходящие в другие сцены, но они при этом кажутся связанными, потому что они стилистически очень круто выдержаны. И Тарантино умеет любую самую банальную сцену диалога. Написать так, что кажется, что это ключевая поворотная сцена фильма. И тут действительно чем-то похоже, да, что какие-то максимально даже обыденные вещи как-то так у Оного-то написаны, в том числе счет боканизма, да, что они кажутся ключевыми, поворотными. Но не так, что как он нас перегружает, и мы такие уже, ну, все, уже, да, типа, ну, рассыпалось, да, какой-то, что это ни к чему-то не ведешь. Так не, не кажется, да. То есть, как бы. Он как-то вот в идеальном, да, таком Напряжение, что ли, держит, да, чтобы, с одной стороны, не переутомить, ну и не слишком да, как бы и не стать скучным, и прописать любую слон так, как будто она важная. И тут, скорее, вот, вот эта тема я критиковал, когда я там говорил, что мне последние 20% понравились меньше, потому что там, как раз эта динамика немножко меняется, да. Ну, там можно сказать меняется она в какую сторону, если ты считаешь лучше, я считаю там худшую не так это важно, да, но сама по себе вот эта плотность и вот этого приема, она уходит, да, что она, вот, ну, она другая. Но первые 80% они прям виртуозно выдержаны. Мы просто смотрим, как он идет, вот, этот вон, по канату, под ним прям вот эта яма с шипами, куда ни соскочит, упадешь и убьешься, да, а он такой... Да, вы не поняли, сейчас мы пройдем, смотрите, и продолжает, типа, вот так вот балансируя идти.
2: Это мощно! Блин, я такого не заметил, если честно. То есть, вот эти 80% первые, когда ты говоришь, что вот там он умеет каждую сцену написать, будто бы она поворотная, у меня было наоборот, как раз-таки. Я читаю и думаю: блин, ну это все к чему? Это все как будто бы ни к чему. И вот оно топчется приствование, он куда-то ходит, что-то с кем-то общается, по крупительцам что-то узнает. И где-то там ты понимаешь, о, ну, допустим, история про возникновение льда 9, наверное, для чего-то будет важна, окей. А все остальное как будто бы ни к чему и в итоге не пригодится. И в итоге, когда какой-то экшен начался на последних 20%, я включился просто, а, окей, так, ну все, вот сейчас наконец-то все эти ниточки наконец-то куда-то пришли к кульминации, окей. Вот для меня только боканизм так работал, как что-то, что явно для чего-то будет нужно. А вот боканизм точно внимательно нужно читать. А куда он пошел с кем общался? Ну, там это, видимо, как-то так. Ну
0: смотри, и это опять же виртуозно, потому что про той посыл книги. В чем там это главный посыл боканизма: что вот эта вся из суета как устроен мир Сан-Лоренце. Технологии не помогут, никто не обогатится, вы продолжите жить с той же ужасной жизнью, которая полна боли. Единственный смысл, который предлагает в ответ на это Вонагут и серьезно говорит, что ваш жизненный путь и ваши отношения с другими людьми и ваша любовь к ним, их любовь к вам, да, это единственное, что вот, ну, как бы имеет какой-то смысл. Это такая, в некотором смысле, разбавленная, дерелигиозная версия христианства. Она представлена через боканизм здесь. И книга устроена точно так же. Ну, то есть, типа, ты прав, что то, что между ними происходит, в итоге для самого сюжета не важно, Не волнует Вонагу, это так уж принципиально, чем все закончится. Он нам показывает трагедию, что все умрут. Но даже это он говорит, что ну да, там типа все умрут. Не то, что не парьтесь про это, но типа, что это, это не то, про что я вам пишу, да. Я вам пишу про путь каждого героя в этом мире и какие отношения он с другими людьми построит, и кто из них сможет или не сможет найти в этом смысл. И опять же, ну то есть, смотри, дальше можно к этому относиться по-разному. Ты можешь говорить, тема что хочу сюжет, как ты можешь без сюжета, да, мне там скучно, или там наоборот. Но то, что хотел провернуть Вон и, Гуд, и как он хотел это обернуть в боканизм, он это и делает. Есть замысел, он ему следует.
2: Короткая тупая шутка, потом лишь ты скажешь. Ты же просто сказал, Саш, про суету. Я подумал, что в таком случае Вон и Гуд написал четвертую главу понедельник начинается в субботу, которая называется Суета вокруг конца света.
0: Это смешно.
1: Ну, меня бы, наверное, из современного дня больше порадовал, если бы он все-таки не завершил апокалипсисом весь роман, потому что, вот, видимо, многие современные режиссеры или авторы, они Поняли всю фишку вот этого повествования баканистского, да. Но они убрали вот эту грустную концовку про то, что мы все умрем. И вот я бы гораздо больше порадовался, если вот это все закончилось не просто вот как этот замороженный диктатор вываливается куда-то и летит в океан. Ну, потому что там все какое-то дикое стечение обстоятельств. И ты смотришь, как все хрупко и шатко. А я бы порадовался, если бы книга заканчивалась на сцене, когда все, праздник, и кто-то случайно перепутал, и вот стоит бармен, и у него стоит два ведра со льдом, одно с обычным льдом, со льдом девять, и он такой, его рука тянется, но мы не видим куда, типа, все, конец. Чтобы тебе повесили, и ты понял, что мы идем по вот этому канату, и... С этим канатом происходят все невероятные вещи. Дальше нам камера показывает, что там впереди, а впереди там ничего хорошего нет. И говорят: ну все, конец, не будем рассказывать, что дальше. Но, наверное, будет хорошо.
0: Я вот Леша очень согласен. Я тоже про что-то такое же думал: что обычно я у нас на подкасте главный противник открытых финалов. Я такой: вы уж там хороший, плохой, какой-нибудь напишите. Там, я могу там часто до кого-нибудь Дико докопаться. Ну что ты делаешь, да? Типа, такой написал хорошую книгу, что за финал, да. Обычно я не люблю открытые финалы. Но здесь я предпочел быть, естественно, вот такой, ну, либо более открытый финал, либо намекающий, да, на что-то, но не законченный. Отчасти, мне кажется, это тоже связано с историческими событиями. Он-то описывает так, как будто мядерная война случилась, а мы знаем, что она в итоге скорее не случилась, да. И мы смогли, по крайней мере, на какое-то время заморозить конфликт. Если вы понимаете, о чем я. Мне кажется, эта книга была бы еще сильнее, если бы она как раз-таки показала, что это продолжение жизни на грани катастрофы, оно еще может никак не зарезовываться, никак не решиться. Это может еще продолжаться типа веками, да? И это, в некотором смысле, было бы еще тревожнее и еще страшнее, того, что он описывает, и еще больше книжка выпадающая. Мне не кажется, что там концовка с этим льдом 9 там, типа, самое худшее или что-то такое,
1: но как будто да, без нее, или просто с намеком на нее, было бы даже, может, и посильнее. Возможно, мы просто избалованы вот этими хэппи-эндами. Ну, то есть, вспоминать любые какие-нибудь фильмы, вот, в которых есть. Макгафид. Помните концовку карты «Деньги. Два ствола», когда герой висит, и в одной руке у него вот эти вот ружья, которые стоят кучу денег, а в другой он держится за мост, и ему звонят. И он думает, либо отпустить оружие и поднять трубку, либо не отпускать. И вот все, конец. И мы не знаем, там, ребята останутся богатыми или нет. Но при этом тоже там кучу проблем могут нажить. И вот мне такая концовка бы мне больше понравилась. Почему-то, мне кажется, они более стильно вписываются в такие повествования. Ну да, и она еще хорошая Леша, в этом смысле, что она подчеркивает абсурдность предыдущего
0: повествования. Ты прям выбрал вот прям хороший пример, где абсурдная концовка вот этой дилеммы еще лучше подкрашивает все предыдущее. Да, мне кажется, здесь такая могла бы
2: сработать, я согласен. Но при этом мы знаем точно, что Вонгут вот написал ровно так, как хотел написать эту концовку. Потому что он неоднократно, опять-таки, через боконизм, подсвечивает, что вот то, что Леша сказал, там стечение случайностей, вот ровно. Такую концовку он и хотел. Потому что периодически рассказчик говорит, там, типа, так случилось. А потом поправляет себя, что в баконизме говорят, типа, так должно было случиться или что-то такое. Что я в этой роли случая в боканизме и у Вон и отводится очень большая роль. Поэтому вот этот вот набор безумных случайностей, эта черная свистопляска, мне кажется, она как раз-таки очень тут заявлена и доказана, собственно, оправдана самим автором.
0: Соглашусь, кроме того момента, что все-таки он в конце показывает, как многие суициднулись. То есть он разделяет там мир на две категории: там большинство людей суициднулось, а часть остались как муравьи там, разогревать мясо и всему радоваться. И мне кажется, вот эта часть немножко прозвучала как совсем уже грубая шутка, да, такая совсем грубая, язвительная и не такая выдержанная в тональности предыдущей книги. Опять же, возможно, если он уже как бы решил весь этот апокалипсис довести до развязки, да, без нее было не обойтись, это же он, год, наверное, что хотел, то и сделал. Я поставил в этой книги 4 звезды из 5 именно за концовку. Мне кажется, если бы просто он выдержал концовку ну, не то что в том же темпе, но с тем же накалом и с той же метафоричностью, с которой он выдержал предыдущего 60%, была бы еще более современная книга, и у меня к ней вообще бы не было никаких вопросов. Может быть.
1: Но в конце достаточно странные эпизоды были. Там Какой-то был эпизод с сотней людей, которые тоже заморозились, явно по призванию кого-то. Помните? Одна из последних глав, и там главный герой, он прям негодует, что кто же это их так подбил покончить с собой.
2: Мы же знаем, что это сам он то и был. Там же была в центре круга этих грудина, была записка от него.
0: Ну да, да. Ну, не знаю. Короче, это как-то для меня не сработало. Оно для меня, знаешь, в каком смысле не сработало, тема. Как раз таки в связке с баконизм, как он был представлен через вот эти термины. Один еще, который там я выписал, это там был Вампитер. Что это предназначение какого-то Караса, какой-то группы людей, да. И там он все время еще заявлял, что есть их два в каждый момент времени. Один, который уже идет на убыль а другой, который прирастает, да? Что есть у группы какое-то предназначение, и оно одно постепенно уже отходит на второй план, а другое вот входит в действие. И он там явно предоставляет, что... Я не помню, какой был начально вампитер у Караса-рассказчика, но потом он заменяется как раз-таки на Лед 9 который к чему-то ведет. И вот то, к чему это в итоге, как это зарезовывалось, мне не показалось в нужной степени финальным, да, и, как, не знаю, ну, короче, как-то вот какой то там я вижу логическую нестыковку, в том, какую написал Бампетер, и как это в итоге было реализовано. Могло быть еще красивее. Но это, конечно, все уже придирки, в смысле какой-то, хорошей книги. можно сказать, что, ну, вот, поэтому она, может быть, не гениальная. Не хочу, в случае, там, так уж сильно критиковать, потому что, мне кажется, все равно довольно удачно написано, концовка включительна.
1: Худо. Не был.
0: Давайте, наверное, отсюда перейдем к одной из наверное, последних тем на сегодня — это стилистика. Мы в целом немножечко цепляли. Можно немножечко заявить про саму структуру, что вот этот текст, он состоял из 127 глав. Там не так много страниц, там, по-моему, в среднем две страницы на главу получается, что-то такое. И каждая глава такая, в некотором смысле там есть заголовок, и она работает скорее как шутка. Про это как бы и сам писал даже Вонагуд в одном из интервью. Он говорил... His books are essentially mosaics made up of a whole bunch of tiny little chips, and each chip is a joke. Можно перевести, как, что мои книги — это мозаики, состоящие из кучи маленьких кусочков, где каждый кусочек — это маленькая шуточка. Это действительно заметно, и по тем книгам, что мы предыдущие читали, да, таким более фрагментарным, может быть, по тем, что еще потом в подкасте прочитаем, действительно, это такой скорее набор коротких зарисовок и обычно с каким-то панчлайном, уж насколько там смешным или злым можно рассуждать. И это не всегда ему удается, но в этой книге, мне кажется, эта структура удается ему очень удачно. Потому что, во-первых, он как бы опять же делает параллель с боканизмом, что эти главы, они как эти стихи этого боканизма, этой религии, которая такая же фрагментарная, это такая скорее набор, ну как не знаю, помню, как в буддизме, да, конов, да, как бы этих маленьких историй, которые, кажется, провоцируют о чем-то задуматься. И как бы вот как эта религия так устроена, баконизм, такая эта книга устроена, структурно панчлайны работали. Они были вот как раз таки с каким-то для меня темпом, чтобы это и не совсем была уже просто комедия, в которой нет смысла, да, но и не совсем типа драма, где, ну, как бы что-то затянулось, и мне уже скучно, да.
2: Систически довольно интересно выполнена книга, уж точно по сравнению с другой фантастикой, что мы читали. Мне этот прием понравился еще и как hr Чару. Есть, понятно, что люди, которые писали книги, в какой-то момент поняли, что ну, довольно удобно для читателя делать такую главу, которую легко прочитать за короткий промежуток времени. Там, формат покетбуков, когда условная Дарья Донцова пишет детективы так, чтобы за поездку в метро ты прочитал главу, это все понятно. Как бы это не то, чтобы какая-то там rocket science. Но здесь-то главы реально очень короткие. Ну то есть это даже не формат поездка на метро, это формат одной станции метро в лучшем случае. Как и Чару, мне нравится то, что в этом смысле он предсказал появление такого формата обучения, как микролернинг, когда у тебя большие тренинги, которые сначала там, вживую, аудиторные тренинги по полдня, сначала заменились на дистанционный формат обучения, где есть какие-то онлайн-лекции, потом и это стало тоже слишком длинно. В жизнь пришел YouTube, все поняли, что смотреть короткие ролики гораздо более жизнеспособно для человека, который очень занят тысячей дел, и он может выделить на обучение, допустим, по пять минут несколько раз в день. Поэтому давайте сделать очень короткие ролики по 5 минут, и это вот этот так называемый bite-size learning, то есть обучение, которое ты можешь откусить. Вот. И вот это как раз мне понравилось, что как будто бы Вон и и это тоже предсказал. Это тоже разобью, Тёма. Я это протестировал, по сути.
0: Я и так-то в поездке читал первую половину книги, а когда я читал, уже там, дочитывал вторую, с этими тремя электричками, с пропущенным самолетом, я конечно, не дочитал если бы она была каким-то более длинным повествованием. А тут можно было прям главу так посмотреть, я туда еду, не туда, следующую главу там выйти, пересесть, еще главу, пересесть, главу, дойти, главу. Это реально так работало. В смысле, что она действительно разбита, на такие супер маленькие, но ты просто гришь знания, мне кажется, я бы тут скорее использовал метафору, как, как будто видеоигра, тут такие типа маленькие, очень уровни: типа чик-чик-чик, что-то сделал, следующий уровень чик-тик-чик, -чик -чик, следующий уровень. Есть этот элемент, и он прикольный, и прикольно, что он предсказывает. Но еще прикольно, что, мне кажется, они вместе собраны довольно удачно в смысле темпа. То есть там есть сами по себе работающие вот эти маленькие микроуровни, но они не просто монотонным полотном склеены, да? Вот есть такая, не знаю, игра, может, знаете, может, нет, Варио Вэр называется. Была на геймбое, потом была на свече про вот такого антипода Марио, и там набор микроигр. И они вот в целом зародили тренд, что появились такие типа микроигры. Там все время что-нибудь знаю, там поковыряйся в носу, там затяни ниточку. И там каждый этот уровень этой микроигры занимает ровно, там, по-моему, три секунды. Они всегда такие одинаковые, типа 3 секунды, 3 секунды, 3 секунды. И ты играешь их там типа много-много разных хаотичных. И да, и само по себе это тоже довольно увлекательно по сравнению с современными играми, потому что такой немножко ну бодрит, да, типа вот этот микро-контент. Но из-за того, что они такие все монотонные, мне, например, они довольно быстро предались они размазаны внутри как бы трека, да, если, не знаю, если мы будем с музыкой сравнивать, одинаково. да. Это как бы все время разные аккорды, они часто быстро меняются, но все время как бы в одном ритме. А тут какой-то еще есть ритм у книги, который прикольный. То есть некоторые главы были там побольше, там, по 10 страниц, а некоторые прям были типа в онлайнеры, типа заголовок, там одно предложение, шутка закончилась. То, как они были скомпонованы, меня впечатлило. Не знаю, ну как будто это очень все продумано и прям вот на пике формы какой-то какой чувак пишет, он такой прям, смотрите, я могу, могу вот так, и прям пам-пам-пам-пам-пам,
1: и погнали. Появилось желание перечитать ее оглавление, потому что там 127 строчек будет. Видимо, оно тоже несет какую-то нагрузку, вот эти тайтлы к главам. И даже, кстати, в самой книжке вон Гуд, какой-то он там в главе говорит, что и я вспомнил 14 том сочинений на «Четырнадцатый том» озаглавлен так. «Может ли разумный человек, учитывая опыт прошедших веков, питать хоть малейшую надежду на светлое будущее человечества? Прочесть «Четырнадцатый том» не так долго. Он состоит всего из одного слова «нет». Ну, то есть он как бы сам рассказывает про свой прием, что мы делаем прикольное заглавие и никакого текста. Ну, то есть вот эта вот игра с тайтлами, она, ну, кстати, тоже отсылает к современным киношным приемам, когда обычно фильм ты смотришь как фильм, но вот тот же самый Тарантино, он любит вот типа, не-не-не, это у меня глава, это вот глава пятая, и называется она так. То есть нарезанные вот эти кусочки, и тоже переняли, все украли. Я вот что еще, Леша, могу добавить, потому что ты рассказал, что надо с чем как,
0: как бы статический контекст. Что вот мы читаем, и мы уже много там вдохновляемся в этот момент и восторгаемся, но он-то все еще не особо известный бедствующий писатель у него-то прорыв случится потом, в 1969 м с Бонни номер пять, он станет самым важным американским писателем. А сейчас чувак, который пишет очень много книг, что-то там перебивается немного по деньгам, но в целом банкрот. И эти книги все его встречают очень холодно. И на самом деле у него не было почти вот до, на самом деле, «Клубели для кошки» вообще даже хороших отзывов. Его там в основном ругали. Ну или там как-то довольно равнодушно встречали. И был там критик Аллен, который писал про разные его книги, в разной степени там, до этого момента критикуя. А про «Колыбель для кошки» он написал такое в отзыве. «Вонегут hit full stride for the first time». Что, наверное, можно посетить, типа «Вонегут наконец-то поймал свой стиль и работает на полную катушку». Мне кажется, вот это я еще пытался да, писать с этими главами, которые там все там заголовками Леша описываешь, да, типа вот что он там шутит и сам же свои шутки поясняет. Видно, что вот какой-то, ну, кайф, что ли, да? Кайф уверенности автора, который вот получилось. Вот, вот, вот то, что он хочет, то и получается, и он в таком режиме продолжает. Это очень увлекательное ощущение, да? Типа, оно не, не так уж часто в текстах проступает, да? И мы там часто читаем авторов в разные там, этапы их карьеры. Многие авторы в целом, да, вот эту часть как-то... Скорее, не будут демонстрировать в тексте. Но этот текст так устроен, что мы видим отношение автора к этому текста, и видно, что и текст хороший. И он сам от него кайфанул и погнал. И вот, ну, вот и получается прикольно, да. Чем-то, наверное, я все время буду с джазом сравнивать, да. Что я как будто нахожусь на джазовом концерте, где ну, и публика кайфанула, и музыканты вошли в раш, И вот они что-то импровизируют. И вот видно, что ну, они на пике формы сейчас, да. Вот они делают вот именно вот. То, что можно, и то, что они хотят, и то, что возможно вообще, да, в джазе. Тут есть такой вот этот элемент, и он для меня, конечно, очень улучшающий книги. что ли такой, делающий ее для меня очень личной, что ли. Не знаю. Этот момент он для меня очень подкупающий. Прям хочется побыть с там в этом тексте. Несмотря на вообще то, что написано какие-то ужасные вещи параллельно, худо не был. Задам наш классический вопрос. Что думаете про книгу после нашего обсуждения? И поменялось ли как-то ваше мнение? С что, Леша, опять?
1: Мнение не поменялось. Мне как нравилось, так и нравится. Очень много интересного услышал. Есть над чем подумать. Надо бы еще почитать Вонгута. Вперед и назад по таймлайну. желательно она в хаотичном порядке. Да, в хаотичном порядке. Ну и в целом Вонгут показал, что ничего хорошего не будет, если отложить окоченевший труп вождя до лучших времен. Это Бенгер, Лёша. Тёма, что ты скажешь про книгу напоследок?
2: Действительно, обсуждение получилось интересным. И хорошо, когда книга позволяет сделать какое-то глубокое обсуждение и понабрасывать, и поанализировать. В этом смысле книга хорошая. Но я просто понял, что Вона не близкий мне писатель по стилю. Мне сложно его читать. Я бы не хотел продолжать его читать прям так серьезно. Я могу, и может быть, что-то прочитаю, но точно не хотел бы вот прям системно глубже погрузиться в творчество водного Гута». Но закончить, раз Леша заканчивал шуткой, я тоже попробую закончить, ну не шуткой, я закончу важным вопросом. Вы мне объясните, кто научил муравьев делать воду? Я вряд ли смогу
0: тем ответить на этот вопрос, сформулируя какие-то свои финальные мысли. У меня мнение о книге после нашего обсуждения скорее даже еще улучшилось. То есть я заходил с каких-то очень вдохновленных позиций и они еще увеличились. Я рад, что мы смогли вообще хоть что-то обсудить, потому что эта книга уж очень обширная по набору тем и по повествованию, и поэтому прикольно, что в целом, мне кажется, обсуждение удалось. Но моя финальная мысль будет такая: наверное, вот благодаря в том числе, твоим комментариям Тема я понял, что Вон и Гуд, конечно, не для всех автор. И не для всех вот в каком смысле, что в нем настроение и форма повествования очень индивидуальные, очень своеобразные и очень влияющие на восприятие. И в зависимости от отношения вот к такому и повествованию, да, и к такому набору мыслей, отношение к книге будет очень сильно отличаться я думаю, наше обсуждение как бы само по себе не то чтобы особо приоткрывает даже для слушателей, которые если кто-то еще вдруг не прочитал, насколько эта книга зайдет или нет. Мне кажется, можно понять, Вон воногут зайдет или нет, только почитав воногута, а не слушая обсуждение воногута. Потому что вот он так играет, вот такой у него джаз, можно его послушать, может залетит, может не залетит. Само по себе обсуждение может какой-то добавить, да, там, антураж, но вряд ли опишет саму книгу. Это необычно в том числе для нашего подкаста, необычно, потому что с другими фантастами часто либо сами идеи, либо сюжет можно было довольно легко передать словами. Тут, мне кажется, это не так. Поэтому я, если вдруг кто-то еще нас слушал и не прочитал, я очень сильно рекомендую прочитать или хотя бы начать на 20% и понять, ваше это или не ваше, и потом уже там как бы дочитать или не дочитать. На этом у нас все. Вы слушали «Куда не было?» подкаст. Напомню, что у нас есть канал в Телеграме. Там мы публикуем новости про эпизоды, всякие смешные мемасики. Ну, или не смешные мемасики. Отвечаем на вопросы слушателей и слушательниц. Так что подписывайтесь. Это бесплатно. А если хотите платно, то есть бусти, про который рассказывал Тёма. Можете нас там поддержать. Будем вам очень благодарны, потому что вы помогаете нам делать больше хороших эпизодов. С вами сегодня был я, Саша. Лёша
2: И Артём. Пока-пока. Всем пока.